0: o estudo desta manhã é a palavra de Deus e a igreja eu gostaria que você pegasse o boletim a gente vai acompanhar aqui as crianças já, já pedi para ir é, elas podem ir para os seus departamentos é nós lemos aqui Mateus 15, 8 Vamos ler juntos Este povo honra-me com os lábios Mas o seu coração está longe de mim Em vão me adoram Ensinando doutrinas Que são preceitos humanos Isso Jesus falou com relação ao seu povo Aos judeus é... Naquela aquela época Era um povo bastante politizado Do ponto de vista da religiosidade Mas ele está dizendo que eles O honravam só com os lábios a palavra de Deus é a causa de toda a experiência na vida de um cristão. Não é a tradição quem determina a palavra de Deus, mas esta gera a boa tradição. Não foi em si a igreja quem gerou a palavra, mas foi o Espírito pela palavra quem gerou a igreja. Não podemos entrar na loucura de achar que a igreja não é importante na formação do cânon bíblico. Porém, não podemos olvidar que foi a palavra de Deus quem gerou a igreja. Existe uma, uma confusão sendo gerada por aí, de que a Bíblia deve ficar submissa à tradição da igreja. A, a palavra de Deus é quem dá origem à igreja. E a igreja precisa estar fundamentada e firmada na palavra de Deus. No... Nesta semana, nós tivemos aí o dia da comemoração da Reforma, que interessante, ele passa a ter o mesmo dia da comemoração das bruxas, que tem uma conotação de colocar neste dia, porque eles dizem que as bruxas foram sacrificadas lá nos Estados Unidos em do estado de Massachusetts, no dia da, da, da reforma. E que os protestantes seriam os principais responsáveis pela morte das bruxas. É, foi uma questão de estado e é uma questão também religiosa, mas aquele dia da reforma protestante é um dia que foi marcante para a história da igreja porque foi, se levantou um tempo que a igreja havia sedimentado a verdade do evangelho e das escrituras. Domingo passado, nós falamos aqui sobre os cinco solas que determinaram o pensamento da reforma. O sola escritura, somente as escrituras o sola soli cristo somente cristo o sola gracia somente a graça o sola fide somente a fé e o sola del gloria somente a glória de Deus nós precisamos de uma comissionada da graça de Deus ou um comissionado para o berçário. Já temos. Já temos, aliás, temos mais que um. Deus abençoe. E as escrituras, apesar de Jesus, de Cristo, anteceder as escrituras... Nós não podemos conhecê-lo sem a palavra. Por isso que a ordem é primeiro as escrituras, depois Cristo, depois a graça, depois a fé e tudo isto para a glória de Deus. Somente a glória de Deus. É, as escrituras são fundamentais. Tudo começa pela palavra. Temos certeza de que o universo, o universo foi formado pela palavra de Deus. O Salmo 33, verso 9 diz, Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. A palavra de Deus é a origem de tudo. Depois a gente vai falar que, de, que foi preciso que a palavra fosse codificada num livro, ou nos livros, para que ela pudesse servir de vadimekum, aquilo que vai conosco, e servir de trilho para a nossa vida, de aio, de, de nos conduzir. Então... A palavra de Deus é a origem fundamental dos átomos. É o poder que energiza tudo. Eu tô, essa expressão aqui é uma expressão de Max Planck. A palavra de Deus origina os átomos. Max Planck, o grande físico alemão, era um cristão em Cristo Jesus. Aliás, é interessante observar que a trindade assina toda a criação. A trindade está na dimensão do universo, comprimento, altura e largura, está na função dos átomos, atos elétrons, prótons e neutros, Está na função subjacente dos elétrons, com os, quatro, os três elementos formadores do elétron. Está na formação da música, é, melodia, harmonia e ritmo. A trindade tem a sua tridimensionalidade nos estados sólido, líquido e gasoso. Ele assina em tudo e ela está na criação do átomo. E nos diz Hebreus capítulo 11, verso 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Temos certeza bíblica. Estou falando do ponto de vista da Bíblia. Certeza bíblica de que a palavra de Deus, o Logos de Deus, se fez carne para habitar entre nós. Que a palavra ou o verbo é a causa redentora de um povo caído que foi buscado por Deus. Jesus é a encarnação da palavra que é a fonte da nossa salvação. Nós lemos em João 1,14... E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. É, essa semana eu vi o retrato de uma das minhas netas no ventre da mãe ainda em processo embrionário ali estava a figurinha e eu falando com meu filho e ele disse assim, pai é, um, é uma coisa inexplicável a vida uma coisinha de nada e isso vai se multiplicando por leis e são inexplicáveis. Tudo vem do nada, ele cria tudo. Um poder extraordinário. Mas isto só pode ser percebido pela revelação. Temos certeza bíblica de que as escrituras do pacto anterior, o chamado Antigo Testamento, revelam a pessoa do verbo divino ou a palavra de Deus nós lemos João 5,39 examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim e Jesus ainda vai dizer assim e vocês não querem vir a mim para terem vida as escrituras estão falando de uma pessoa elas testemunham a realidade do, de Cristo Jesus a palavra de Deus encarnada que é a causa primária e a origem da igreja não é a igreja que normatizou não, ela pode ter ajudado na normatização mas não deu origem à palavra de Deus foi a palavra de Deus quem deu origem à igreja. Temos a certeza bíblica de que a escritura pregada e ensinada por Jesus e os seus apóstolos era o antigo pacto, por meio da qual a igreja foi gerada, alimentada e sustentada através do puro leite espiritual. Portanto, toda a escritura veterotestamentária testamentária antecedeu a existência da própria igreja. Foi, por, foi isto que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo 3:15, E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo, e não só Timóteo, toda a gente do, Velho, do Novo Testamento daquele século só tinha o Antigo Testamento. Tem muita gente que diz, é... abre para mim aqui, meu amor. Tem muita gente que diz que assim, o Velho Testamento não fala de Cristo. Eu já ouvi pessoas afirmando essa estultícia. O Velho Testamento só fala de Cristo. E você, se você lê o Velho Testamento e não encontrar Cristo, então você não está lendo o Velho Testamento com os óculos do Espírito Santo. É, existem seis livros que, por sinal, devem, ser, devem estar por aí na nossa livraria, que são os livros do Macintosh, C.H. Macintosh. São os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, sendo que Deuteronômio são dois volumes, em que ele... Acha Cristo em todo o Velho Testamento. E ali é Cristo, 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 Cristo. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê revelação. Temos a certeza bíblica de que o povo de Israel foi originado por pela palavra oral de Deus, quando escolheu a Abraão. Gênesis 12:1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Foi Deus quem o achou, e foi a sua palavra quem o convocou, o salvou e o conduziu. Imagine, depois do dilúvio, sobraram três filhos de Noé. E estes filhos de Noé começaram a povoar a terra. E eles... existem estudos bem característicos que mostram como eles se espalharam pela face da terra os cananeus os jafetitas e os semitas e você vai encontrar dentro do DNA da face da terra essas três raças ou essas três descendências uma eva mitocondrial que apresenta uma característica Dessas três famílias, porque só existem três famílias na face da Terra. Você não vai achar mais. Você vai achar cruzamentos. Hoje existe até, se você quiser, você pode. Antigamente era caro, hoje, com 100 dólares, você pode saber toda a sua origem familiar: se veio da África, se veio da Ásia, se veio da Europa, de onde veio, quais os povos. Mas Deus pegou um homem, foi lá e pisou um homem entre os caldeus na cidade de Ur, falou com este homem. Eu não sei explicar por que é que Deus faz isto e por que que Ele não fez isso com todos, mas fez isso com aquele. É surpreendente, mas Ele escolheu e Ele diz aqui: disse o Senhor Abraão. Como é que ele disse? Como é que ele falou? Porque hoje, para mim, é mais fácil pelas escrituras. Mas como é que ele falou? E a Bíblia vai dizer que Deus falou de várias maneiras. Pelos profetas, aos pais. Mas nesses últimos dias ele nos falou pelo filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. A linguagem final mas ele falou, ele separou Abraão, e aqui, tendo certeza bíblica de que a fé, que foi a palavra de Deus escrita, que plasmou todo o processo da história do povo de Israel. Não foi a tradição, foi a palavra. Olha aqui, Êxodo 34, 27. Disse mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras porque, segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Escreve. O cano do Velho Testamento foi construído no processo da formação do povo, portanto, não foi a tradição do povo de Israel quem sustentou a fidelidade da palavra, mas foi a fidelidade da palavra de Deus que manteve a boa tradição do povo. É a origem que vai gerar, a origem da palavra que vai gerar a tradição. Temos a certeza bíblica de que as escrituras do Novo Pacto, isto é, o Novo Testamento, foram escritas no processo de disseminação da mensagem do evangelho na igreja e através da igreja e que não é ela, igreja, que garante a sustentabilidade das escrituras mas as escrituras pelo espírito a sustentam dizer que foram bispos e teólogos que estabeleceram o cânon é ignorar que foram as escrituras que formataram o pensamento dos bispos e teólogos. Para que os bispos e teólogos pudessem trabalhar em cima do cano do Novo Testamento, foi preciso que a palavra de Deus fizesse a estrutura mental deles. Quem antecede é a palavra. Não podemos negar a importância da igreja nos primeiros séculos da história para a formação do cânon do Novo Testamento. Mas não podemos negar que o pensamento desta igreja foi construído pelas Escrituras Sagradas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Primeiro Deus nos forja e nos conduz pela Palavra para que por ela eles pudessem fazer a formatação do cânon. É, vejo assim, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se você puder colocar o texto da Bíblia naquele sistema que a gente usa da Oliver Tree, deste de 2 Timóteo 3, 13, 16, 17, eu gostaria. Assim cremos que a tradição vem das escrituras e não esta daquela. As escrituras não vêm da tradição. É a tradição que formata as escrituras. É, Paulo está dizendo aqui, toda escritura é inspirada por Deus. É, vamos ver se parece que já saiu aí. Pode colocar aqui. Toda a escritura é inspirada. Dá um apertãozinho nesta palavra, inspirada. Por favor. Toda a escritura... Põe aqui na escritura. Toda a escritura grafada. Põe aqui por... No por, aqui no por. Por, por. Aperta, larga isso aqui. Larga isso, vai pro por. Bota no Deus. É aqui, é no Deus. Ah, sim. Baixa, baixa, baixa o grego. Eu quero o grego, eu quero o grego. Eu quero o grego. Uau. Ó, Neukos. Por favor. Eu vou depois gastar um tempo para diminuir esse processo. Pode subir agora um pouco mais? Pode subir. Ah, para 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 para. Ó, oh. Theopneustos. Theo Deus, Pneutos soprados por Deus. Toda a escritura é soprada por Deus. Toda a escritura é soprada por Deus. Professor Virgílio, o senhor já viu um aluno colar na sua classe? Já viu alguma vez? Já viu. Como é que cola normalmente assim, cola de, de sentido de... Uh, não olhando para o papel. Como é que, como é que ele, ele vê do outro? Ele pergunta para o outro e o outro sopra. E o outro sopra. É assim. É uma espécie de. <risos> Toda a Escritura é inspirada por Deus, significa é soprada por Deus. E é útil Para para o ensino, um para a repreensão, dois para a correção, três para a educação na justiça, quatro a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra aonde é que está tudo isso? na escritura cremos que a verdade que é a verdade que mantém o homem verdadeiro, e não o homem verdadeiro que sustenta a verdade. Ainda que seja ele quem a expresse, é a verdade que garante o ser verdadeiro. A vida do homem verdadeiro é sustentado pela verdade. Jesus era verdadeiro porque ele era a verdade. E ele não podia negar-se a si mesmo. E a verdade da palavra de Deus é quem garante a nós, o nosso caráter verdadeiro. Cremos como o mestre Eckhart, dominicano do século XIV, que diz se Deus fosse capaz de desviar-se da verdade... Eu de bom, grato, bom grado manter-me-ia fiel à verdade e renunciaria a Deus Olha que ousadia Para mim fica muito claro que é a verdade de Deus que mantém a igreja de Cristo verdadeira Mesmo que essa igreja seja a coluna da verdade Não é ela que sustenta por si mesmo as escrituras da verdade mas é sustentada pela verdade das escrituras. A verdade das escrituras, vão, a verdade vai sustentar a igreja. Temos a certeza bíblica de que a igreja é comparada ao candeeiro de ouro ou candelabro como nos mostra o apóstolo João, em Apocalipse 1, 20. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita, e os sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igreja e os sete candeeiros são as sete igrejas. Presta atenção no que ele está dizendo que as igrejas são comparadas a candelabro, a candeeiro, a menorá. Vai procurando um candelabro, aí vocês estão em cima, procurem um candelabro mosaico com com nós, ele, aquele que tem vários nós eu ia procurar e acabei me perdendo e não deixei mas vamos ver se vocês acham ele aí é, cremos que as escrituras são como luz que ilumina nossos passos a escritura ou as escrituras quando a a palavra fica no singular, às vezes eles querem dizer apenas um dos testamentos. A escritura do Velho Testamento, a escritura do Novo Testamento, ou as escrituras, os pactos da lei e da graça. Cremos que as escrituras são como luz que ilumina nossos passos. Salmo 119, versículo... É, versículo 105 lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho a luz do menorá referida por João vem de três braços de cada lado e de uma haste central pode colocar esse aí esse aqui eu vou, vou dar um ele não está muito claro, mas fomos aqui. Isto aqui foi uma ordem divina para construir este candelabro. Até uns 10 anos atrás, havia no site de Israel um oferecimento de 5 milhões de dólares para quem soubesse fazer o menorá, o candelabro, do jeito que Deus mandou fazer. Ou seja, talhado com 36 quilos de ouro, sem emendar. Aí sumiu esse, não sei se alguém soube como fazer. Sei que ele já, já foi feito. O menorá já foi feito. Mas ele aqui tá, esse tá bom, vamos ver aqui. Ele tem aqui, ó. Um, dois, três. São três, 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 três. Um, dois, três, quatro. Um, três, 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 três. Aqui tá um pouco confuso, mas são três de cada lado. Três o quê? vamos aqui deixa ele aí a igreja é vista aqui como candelabro de sete hastes feita de um talento de ouro numa peça talhada sem emendas contendo esculpido em cada um dos braços laterais um conjunto de botão flor e fruto Repetido três vezes, ou 27 elementos em cada conjunto dos três braços laterais e quatro jogos de três na haste central, contendo 12. Então é isso aqui. São três, é botão, aqui está muito mal feito, eles. Tem um que está bem feitinho, botão, flor e fruto, botão, flor e fruto, botão, flor e fruto e a lâmpada em cima. Ah, isso aqui está ó, botão, flor e fruto, botão, flor e fruto, também não está tão correto e a lâmpada em cima. Mas está bom, botão, flor vamos aqui entender, botão, flor e isso está descrito no livro de Êxodo, botão, flor e fruto que dá uma ideia de evolução. Botão, flor e fruto. Origem, meio e finalidade. Botão representando o pai. A flor, o filho, o fruto, o Espírito Santo. O processo da evolução do... E são três conjuntos aqui, ou seja, nove... E 9, 18, e 9, 27. Aqui são 12, 27 com 9 são 34, com mais 27 são 66. No mínimo curioso. No mínimo muito curioso. Sete lâmpadas que brilham no cume do menorá estão iluminando sobre os nove conjuntos de botão flor e fruto de cada lado e quatro conjuntos no centro perfazendo o seguinte, seguinte conta nove vezes três, mais nove, quatro vezes três, mais nove vezes três vinte e sete, mais doze, mais vinte e sete, sessenta e seis aí no mínimo curioso Aqui temos o número dos livros da Bíblia usados sem distinção até a Reforma Protestante. Até a Reforma Protestante. As Bíblias eram de 66 livros, com exceção da Vulgata Latina de Jerônimo, em que os apócrifos estavam lá adiante, lá no final, sendo mantidos como livros históricos, de valor histórico, mas não livros canônicos. Só no concílio de Trento é que eles foram designados como livros canônicos na Igreja Católica. Tenho compreensão semelhante à de Kevin J. Conner, que botão, flor e fruto representam a trindade. Pai, Filho e Espírito, na construção das escrituras. Há nestes elementos uma ordem, um meio e o resultado da vida divina no pensamento da Bíblia. A Bíblia é um livro que transpira o hálito de Deus. Ela tem o sotaque divino e que nós não compreendemos com a alma caída. Só podemos compreendê-la com o espírito vivificado. Mesmo sabendo que homens, que homens da igreja como Policarpo, como Irineu, como Inácio, como Justino, como Orígenes, como Tertuliano, como Agostinho, como Atanásio e tantos outros, foram fundamentais para a estruturação do cânon da Bíblia, cremos que estes instrumentos foram, antes de tudo, muito bem construídos pelo pensamento bíblico e movidos pela trindade que inspirou a escritura a tornarem-se em legítimos defensores daquele pensamento que os formou. Dá para entender isso aqui? Ou tá complexo? Primeiro a Bíblia teve que formatar Policarpo. Teve que formatar Orígenes. Teve que formatar Tertuliano. Teve que formatar Agostinho. Primeiro a Bíblia teve que fazê-los. Primeiro a palavra de Deus teve que construí-los. Primeiro a palavra de Deus teve que regenerá-los, teve que santificá-los, teve que trabalhar com eles. E depois estes homens formatados pela palavra de Deus se tornaram instrumentos da palavra de Deus no mundo caótico. Dá para entender ou não? Se você quiser um jogador de futebol, o que é que você faz com ele? Primeiro você tem que botar ele numa escolinha de futebol, preparar se ele tem talento, você bota ele na escola, prepara ele e prepara e o moleque se torna um jogador de futebol. Depois que ele se torna um jogador de futebol, ele vai jogar. E vai defender o seu time. Primeiro a palavra de Deus tem que nos formar. Para depois nós sermos instrumentos da pregação, do ensino, do, da, da, da apologética. Mas se a palavra de Deus não fizer isto nós vamos entrar numa paranoia de querer colocar pensamento grego, filosofia grega, pensamento romano, pro, propósito de administração romana para pregar a palavra de Deus e vira essa confusão que a gente está vendo hoje. Precisamos de luz nesse terreno. Uma vez os religiosos da época de Jesus se incomodaram com a conduta dos discípulos com essa questão a questão era de lavar as mãos vamos ver aqui Mateus 15, 2 por que transgredis os teus discípulos a tradição dos anciãos pois não lavam as mãos quando comem? aqueles fariseus aqueles religiosos da época saduceus eles estavam com os olhos do exterior e preocupado com a forma os discípulos de Jesus chegaram com fome Num campo de trigo Tiraram as, as sementes do trigo Esfregaram com a mão Estavam com fome e comeram Eles ficaram escandalizados Como é que come-se lavar as mãos? Um hábito absolutamente é, Maravilhoso Todas as vezes que você for comer Lavar as mãos Aliás Todas as vezes que o judeu saía, ia fora, ele lavava as mãos, quando chegava em casa, lavava os pés. A ablução foi que livrou o judeu de muitas é, pestes na história. Porque eles tinham isso. Os árabes também têm esse hábito. Muito bom. Mas o sujeito com fome, num, des... num lugar que não tem água, vai esperar aí arrachar água para lavar a mão, para depois vir comer... Misericórdia. e os caras comeram e os, os judeus ficaram, os fariseus ficaram escandalizados eles olhavam para a exterioridade e não olhavam para a realidade Jesus devolve a pergunta em Mateus 15,3 por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? A tradição só tem sentido se ela estiver fundamentada, plena e totalmente na palavra de Deus. Caso contrário, é uma brutal traição à verdade das escrituras e uma contradição ao espírito do evangelho. Você quer ver como é que ele, Jesus foi condená-los? Um... Eu estou ficando velho. Aí, naquele tempo, não tinha INSS, não tinha aposentadoria. Quem é que tinha que cuidar dos velhos? Quem deveria cuidar dos velhos? Os filhos, não é? Eram os filhos. Então, eles diziam o seguinte, nós vamos dar uma oferta ao Senhor e ficamos livres dos velhos. E aí dava uma oferta dizendo, Corban, esta oferta é dedicada ao Senhor. E os velhos que se danem? Aí Jesus pegou forte neles... Vocês estão esquecendo sua família por causa de uma tradição que vocês mesmos inventaram, que é o que diz aqui o texto, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. O que é que eu quero? Eu quero misericórdia, e não sacrifício. E quando você pega um, 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 um velho que está... Eu estou dizendo isso é para botar meus filhos nessa história. Vocês pegam um velho e descartam ele porque dá trabalho? Aproveitando, eu tenho mais um tiquinho. Eu vi uma, um filmezinho que me deixou chorando. Um senhor de idade, ainda... Ainda andando, mas já velho, ele, ele, ele sai com o filho, o filho senta lendo o jornal, ele senta no banco e aparece um, um passarinho, um, qual é o passarinho mais vulgar que existe? Pardal. Aí o, o Pardal pousa assim no chão e ele diz assim para o filho... O que é isto? O filho baixa o jornal e diz... É um pardal, papai. Aí... Um minuto depois... Mas não é, na história não é um minuto. Então logo em seguida ele vira e diz assim... O que é isto? Ele baixa o jornal. O que é, papai? Isto. É um pardal, papai. A voz já... Aí, terceira vez ele... O que é isto? Você não está vendo que é um pardal, papai? Aí ele levanta, vai lá na casa, apanha um caderno, uma agenda. Eu já fico emocionado, só lhe pensar. E ele começa a ler. Dia tal, estava eu e meu, meu pequenino num jardim, num parque, e ele me perguntou, o que é isso, papai? Eu disse, um padal, meu filho. E ele me perguntou 25 vezes. E eu respondi todas as vezes. E nós, nós olhamos agora e três vezes já irritamos com os velhos. Aí o filho abraça o pai pede perdão. Hoje nós estamos descartando os velhos e descartando as crianças. A minha esposa saiu com o nosso neto para dar um, um passeio com ele. E uma mãe foi também passear e estiveram lá no, no. não sei. no parquinho. E as duas crianças diziam: Mamãe! e brincando: Mamãe! e ela no WhatsApp, rindo e passando e eles mamãe 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 e mamãe isso acontece ou não é foi só um caso que ela viu então é, é uma é uma questão relacional que nós precisamos ser por que, que as nossas tradições estão matando os nossos relacionamentos? Cremos que a igreja de Cristo é um produto vivo das escrituras reveladas por meio do Espírito Santo. Que a experiência da regeneração é o resultado efetivo do poder da palavra de Deus na vida das novas criaturas que andam na base da palavra de Deus. Tiago capítulo 1 verso 18 diz Pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas Minha conclusão é esta Pregue a tradição na igreja E você terá apenas uma igreja tradicional pregue Cristo na igreja e terá a igreja de Cristo tradicionalmente saudável nós temos um Cristo maravilhoso que fez uma obra maravilhosa pra gente caído caída como eu, não sei posso dizer você também mas para nos libertar da tirania do nosso eu e das nossas tradições sem sentido. Que o Espírito de Deus nos mantenha na simplicidade do Evangelho.
1: A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil...